0: Tymczasem gościem poranka w net jest publicysta tygodnika TVP Filip Memfes. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Kłaniam się.
0: Ja chciałabym rozpocząć rozmowę od tego, co pojawiło się w Tygodniku TVP. Ja nie wiem, czy Państwo sobie już odnaleźli ten tytuł, bo tam wiele ciekawych opinii, wiele ciekawych tekstów. Zapraszamy na stronę tygodniktvp.pl, i tam jednym z autorów jest właśnie redaktor. Redaktor dwa tygodnie temu zajął się tematem, czy Kościół narzuca nam kodeks moralnego zamordyzmu. To narzuca, czy nie.
1: E, oczywiście nie narzuca, e, jest takie przekonanie, e, które, które m, jest formułowane, ono nie jest też e, niczym oryginalnym, ta opinia, która e, od wiele setek lat można próbować, szukać tutaj źródeł w oświeceniu, ale generalnie jest ta opinia, że narzuca pewien właśnie kodeks moralny, że tak naprawdę nie daje ludziom możliwości wolnego wyboru, co jest oczywiście w tym sensie nieprawdą, że nauczanie Kościoła jakby opiera się na takim przekonaniu, że człowiek dobro i zło wybiera, prawda, zgodnie ze swoim sumieniem. Natomiast podstawowy problem, podstawowy spór, z którym mamy do czynienia, to jest to, czy istnieje dobro i zło jako pewne wartości istnieją obiektywnie, czy człowiek sam stanowi o tym, co ma być dobrem, a co złem. I wydaje mi się, że to jest ten podstawowy taki spór o też kształt naszej cywilizacji, który toczy się nie tylko zresztą w Polsce.
0: Ten spór o kształt naszej cywilizacji wybrzmiewa też na naszych ulicach, widzieliśmy. Chociażby wczoraj te ataki trwają i generalnie dyskusja prowadzona przez ulicę, ale też przez wielu publicystów i wiele światłych osób Kościoła prowad prowadzi do tego, że sięgamy po psychoanalizę. Tu redaktor słusznie zauważył, że można z psychoanalizy czerpać użytek, żeby sekularyzowanym umysłom pewne sprawy rozjaśnić, ale objawienia ona nie zastąpi. Dlaczego ten spór jest teraz tak istotny?
1: Ten, Ten spór jest istotny właśnie dlatego, że mamy do czynienia z takim no, w bardzo obecnym w debacie publicznej dyskursem emancypacyjnym, tak to można nazwać, tak? To znaczy właśnie te, te, te idee, które, za którymi stoi to przekonanie, że człowiek może sam stanowić o tym, co jest dobrem, a co złem, tak? No to właśnie, to, to, to jest idea emancypacyjna, idea, która mówi o tym, że że to człowiek, jednostka decyduje jak ma wyglądać porządek moralny, porządek społeczny, tak? Czyli pewnego rodzaju przekonanie, że obiektywne wartości, że pewne obiektywne hierarchie y, moralne, prawda, że one w jakiś sposób gwałcą wolność człowieka, że one w jakiś sposób tłamszą człowieka, prawda, y, że, y, y, że, że, że moralność, że tradycyjne hierarchie moralne, że one w jakiś sposób są narzędziem też opresji władzy jednymi nad drugimi. To jest... Choćby no ta cała taka feministyczna narracja e, o tym, że kultura, e, że religia są narzędziem opresji władzy mężczyzn nad kobietami, prawda? No to, 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 to my słyszymy, to e, jest, powtarza się ten, ten, ten jakby taki głos właśnie e, i to jest oczywiście bardzo, można powiedzieć, fałszywe, bo w gruncie rzeczy, i my też pisaliśmy o tym w tygodniku TVP, feminizm jest w jakiś sposób też ideologią, którą właściwie wykorzystują mężczyźni przeciwko kobietom. I to jest to bardzo
0: jest... ciekawe stwierdzenie, ponieważ jak pan napisał, prawo do aborcji czy antykoncepcja w zasięgu ręki przetarły szlak oddzieleniu seksu od dało narzędzie mężczyznom do do, uprawiania seksu bez konsekwencji takich jak chociażby ciąża.
1: Dokładnie, to znaczy tutaj warto powołać się na tak różnych autorów, z jednej strony taki amerykański, konserwatywny publicysta Dinesh de Souza, z drugiej strony bardzo znany francuski prozaik Michel Houellebecq, który konserwatystą bynajmniej nie jest, który wywodzi się jakby z takiego okręgu hipisowskiego, obydwaj oni piszą o tym, że feminizm został tak naprawdę wymyślony, czy wymyślony, no, okazał się tak naprawdę ideologią, która służy emancypacji, ale nie kobiet, ale mężczyzn. To Mężczyźni dzięki właśnie antykoncepcji, dzięki aborcji, można powiedzieć, zaczęli żyć w sposób nieodpowiedzialny, bo ponieważ przestali być odpowiedzialni za rodzinę, za, za, za swoje potomstwo, można tak powiedzieć. Tak? No bo w momencie, kiedy istnieją sposoby na to, żeby, żeby właściwie, no, mówiąc wprost, dzieci nie rodziły się z, ze współżycia, prawda? no to yy, nie istnieje jakby problem odpowiedzialności mężczyzny za relacje z kobietą. Tak to, tak to można w uproszczeniu yy, powiedzieć. W związku z tym kobieta z kolei, która, yy, dla której macierzyństwo przestaje odgrywać jakąś rolę, przestaje być ważne, która się przede wszystkim realizuje jako, nie wiem, no, w swoim życiu zawodowym robi karierę, prawda? No to jest w gruncie rzeczy bardzo też wygodne dla mężczyzn, którzy czują się zwolnieni tak naprawdę z odpowiedzialności za, e, za swoje żony, za, za, za kobiety, z którymi się wiążą. Tak? I to, i to można, można ten jakoś wywód ten, e, przeprowadzić.
0: Tymczasem, e, tymczasem wczorajszy protest był porównywany często przez e komentatorów, jako znaczy podczas tego protestu obecna władza była porównywana do Hunty Jaruzelskiego. Jak pan by to skomentował?
1: No to jest oczywiście porównanie kuriozalne. Mieliśmy zresztą też bardzo dużo takich głosów w mediach społecznościowych, na Twitterze, że to jest po prostu urąganie pamięci ofiar stanu wojennego. Ale mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, zabiegami retorycznymi, gdzie nielubianych polityków, prawda, porównuje się do polityków, którzy stanowią uosobienie zła. I można powiedzieć, że to się robi takie trochę już w tej chwili banalne, prawda? Znaczy porównuje się, no wczoraj była akurat rocznica wprowadzenia stanu wojennego, więc było bardzo wygodnie pójść w tą narrację, prawda? Że, że, że 13 grudnia 1981, 13 grudnia 2020. Ale przecież mamy już porównywanie obecnej władzy do, do innych polityków dużo, można powiedzieć, się dużo straszniej, tak można powiedzieć, bo, 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 bo jest porównywanie do, 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 do czasów stalinowskich, jest porównywanie wręcz do III Rzeszy, więc są takie zabiegi, ponieważ to odwoływanie się, formułowanie takich analogii działa na wyobraźnię ludzi, prawda? No bo, no bo jeśli jakiś polityk jest, ma być podobny do Stalinaczy, Hitlera, no to zaczyna się, że tak powiem, tutaj no dorabianie i kreowanie po prostu pewnego wizerunku, który, który oczywiście działa na wyobraźnię ludzi. To jest pewna y, socjotechnika, ona, y, ona jest wykorzystywana, ale obiektywnie no, trzeba tak powiedzieć po prostu w przypadku tego, co się wczoraj działo, no, to było szarganie y, pamięci y, ofiar stanu wojennego i, i, i to, co, co przychodzi mi do głowy, to, y, to, y, to, y, to, y, to znamienne jest to, że, że również y, y, w, te, w, te, w te analogie y, y, szli y, bodajże politycy formacji, która wywodzi się właśnie z tej formacji, która wprowadzała stan wojenny, a nie po raz pierwszy to się dzieje. No i oczywiście mamy mamy mnóstwo ludzi, którzy albo byli bardzo małymi dziećmi i tak naprawdę nie pamiętają stanu wojennego, albo ich po prostu na świecie nie było, więc to też jest bardzo takie znamienne.
0: Ale jak... Jeśli spojrzymy na to socjologicznie, strajk kobiet zmieni to młode pokolenie. Pokolenie, które swój bunt przekuło w bunt przeciwko tym tradycyjnym wartościom, o których mówiliśmy.
1: To to jest akurat bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie zadać, ponieważ ono wiąże się tak naprawdę z o wartości, które realnie dzisiaj są ważne dla młodzieży, bo być może jest tak, że klasa polityczna niezależnie tutaj w ogóle od opcji politycznej troszkę się właściwie oddzieliła od młodego pokolenia, że może gdzieś coś zostało, nie wiem, pewne rzeczy niezauważone są, prawda? Jak to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia, jak jak są te opinie, które, wedle których jakby wyobraźnia młodych ludzi jest kształtowana przez, przez Netflixa, a nie przez Kościół, prawda? To są bardzo poważne sprawy i y, y, w, ty, y, jest pytanie o wpływ strajku kobiet jest o tyle y, istotne i zarazem ciekawe, ponieważ no, strajk kobiet bardzo redukuje pewne problemy, tak? Znaczy, to jest to są tylko pewne hasła, bardzo prymitywne hasła, y, to się wszystko sprowadza do, 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 do wyrażenia jakiegoś gniewu, gniewu, który jest y, właściwie y, politycznie jałowy pusty, prawda, za którym jest tylko i wyłącznie negacja. Natomiast jest bardzo poważne pytanie tak naprawdę o pozytywne wartości, prawda? Co jest dla młodego pokolenia w sensie pozytywnym ważne? Nie nie to, co młode pokolenie neguje, bo to jest wszystko, zawsze można tutaj wyzwolić taki łatwy bunt, Natomiast istotne jest znalezienie tych punktów takich pozytywnych, prawda? I to to jest pewne bardzo istotne wyzwanie dla, dla klasy politycznej.
0: I to wyzwanie będziemy śledzić. Mamy nadzieję, że klasa polityczna, to wyzwanie też przyjmie i zobaczy, co niesie ze sobą ulica. To Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Filip Memhes, publicysta dziękuję. Tygodnika TVP. Jeśli Państwo chcą więcej, odsyłamy Państwa do strony Tygodnika TVP. Wszystkiego dobrego, Panie Redaktorze.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego, również dla Państwa. Dobrego dnia. Dziękuję.
0: A tymczasem ja mam przed sobą wielką księgę przyjaciół Radia Wnet. To przeczytam jeden wpis, który odnalazłam. Radio Wnet to jedyna rozgłośnia, której mogę słuchać bezpiecznie dla organizmu. Życzę błogosławieństwa i nadawania cały dzień. Pani chyba Elżbieta Kuman. To my też życzymy Państwu bezpiecznego słuchania dla organizmu. Tymczasem dla Państwa kolejny utwór wybrany na ten poranek. Igor Herbut, Miłości.